0: Willkommen zurück zum Beste-Ever-Hochzeits-Podcast, eurem liebsten hochzeits -Podcast. Ich bin Stella Löfnich von SL Make-up Hair und bin wie immer hier mit meinem liebsten Kollegen.
1: Hallo, ich bin's, Dennis Reimann von Herr von Lux. Ich bin Hochzeitsfotograf. Na? 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 Ja, Stella ist, guckt ganz überrascht. Hä? Das war jetzt ungewohnt. <lacht> ja, für mich auch. Das ja. ist sehr un ungewohnt. Ja, ne? Kommt noch. Oder vielleicht ähm, auch
0: nicht. Vielleicht bleibt es immer ein bisschen das, ungewohnt.
1: Das bleibt, glaube ich, sehr lange ungewohnt. Mm. Auf meinem mhm. Ausweis steht das auch noch nicht drauf, aber äh, das kommt.
0: Aber klingt gut, hat einen schönen klingt,
1: einen Kuch, rund, einen schönen Schwung. Kracht nicht mehr so wie, wie Krischka. Krischka. Krischka ja, ist ein Krischka. Krischka. Ja, genau. Stella, du bist wieder da. Schön, ja. wir sitzen heute mal wieder nebeneinander. Mhm. Ist auch mal wieder, oder gegenüber sitzen wir uns mal wieder ganz ungewohnt. Stella ja. ist richtig schön angetoastet.
0: Angetoastet. Ja. Schön hellbraun.
1: Ja, also als Kaukasier. Wird man ja doch im Winter sehr, sehr blass. Also mhm. bei mir ist das so. Ich, manchmal, wenn ich morgens ein Spiel gucke, denke ich so, alter Schwede, ja, du bist eine Kalkleiste so. ja, ja. Aber hier, Stella sieht richtig gesund aus. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: ja. Genau. Braun gleich gesund und blass gleich sehr ungesund bei Mr. mir. Christopher Brown,
1: Christoph Brown.
0: <lacht> Kennst du nicht? Und Männer.
1: Und Männer. Ja, na klar, in deinem Fall. Ähm, wie war's denn? Geht's dir gut? Hast du dich erholt?
0: Ja, ich habe mich erholt. Es ähm, ist ein bisschen schwer, wieder hier zu sein. Ja, na ja <lacht> ehrlich klar. zu sein. Ich war ja fünfeinhalb Wochen weg und man gewöhnt sich doch schon sehr an die Sonne und an die Wärme. Und ich habe auch einen Fehler, einen Fehler begangen, den ich so nie wieder begehen werde. Du bist Ich bin wiedergekommen. Was <lacht> habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Nee, äh, ich bin wiedergekommen an einer der längsten Nächte des Jahres. Ah. Ja, im Dezember und ähm, Dementsprechend, weil es hier ja meistens auch diesig und bewölkt ist, mhm. habe ich jetzt. Sowas von viel weniger Sonnenlicht und Tageslicht, als ich dort hatte. Und das hm. ist schon, das ist hart.
1: Da muss ich ganz schön umstellen. Also
0: ich ja. war ja auch schon mal im Januar und Februar weg. Und das geht dann, wenn man wieder kommt, Weil dann da ist der besser, Frühling ja. schon am Horizont zu sehen, sage ich mal. Hm. Aber ähm, ja. Beautiful. Naja, weiß ich Bescheid fürs nächste Mal, nein. Aber es ist natürlich auch schön, wieder hier zu sein. Ich bin nämlich so ein Mensch, ich kann, ähm, ich freue mich wegzufahren. Und ich fahre sehr gerne und so oft es geht in Urlaub. Aber ich... Kann auch irgendwann nicht mehr nur abschalten. Und ich kriege dann so Hummeln im Arsch und muss wieder Sachen machen und Sachen schaffen. Und deswegen war es jetzt genau passend, dass ich wieder kam.
1: Sehr gut. Ja. Das freut mich. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. So. Ich freue mich auch. Super. Und erstmal sorry, dass jetzt zwei Wochen keine Folge kam. Ähm, durch diese Urlaubsüberschneidung mhm. haben wir das nicht besser hinbekommen.
0: Nee, wir haben das. zwar einen Aufnahmemarathon hingelegt, bevor genau. ich gefahren bin, aber das war halt echt, echt eine lange Zeit. Und ähm, ja, haben wir nicht ganz geschafft, aber.
1: Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zu unserer großen Jahresabschlussfolge, also wir nennen sie so, jetzt ist keine andere Folge tatsächlich, aber trotzdem herzlich willkommen. Wir haben ja Fragen gestellt bei unserem Instagram und ihr habt munter drauf losgefragt und wir machen das heute mal so, ein bisschen, bisschen flotter und flexibler, dass wir uns gegenseitig die Fragen vorlesen, immer nacheinander und die dann beantworten im lockeren Gespräch. So, Ich denke, das äh, ist mal was anderes und nicht ganz so steif ja. und ja, da haben wir uns heute zu entschieden. Auf und jeden
0: Fall schon mal eine schöne Anmoderation von dir.
1: Äh, gerne, ja. gern geschehen. Also Danke. Du bist,
0: bist direkt wieder gut ins, in den Aufnahmemodus <lacht> reingerutscht.
1: Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Ja, machen wir. Okay. Stella, so, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, ich
0: fange sehr gerne an. Ladies und first. zwar hat eine Zuhörerin und Followerin gefragt, ist es eigentlich schwer, sich im Hochzeitsbusiness einen Namen zu machen?
1: Okay, ja, würde ich anfangen zu beantworten. Ja, ich würde sagen, mach ja. Eine
0: coole Frage.
1: Es, ist, es ist, ja, ist eine coole Frage. Ich weiß nicht, ob es für viele interessant ist, aber wir beantworten die trotzdem. Ich würde sagen, ja. Denn der Markt ist stark gesättigt an Dienstleistern. Und ähm, da muss man ja dann mit der Zeit so ein bisschen hervorstechen und das ist glaube ich wie in jedem anderen Beruf, wenn man was aufbauen möchte, muss man da sehr hart dran arbeiten, dass man wahrgenommen wird nach außen und das macht man natürlich durch gute Kommunikation, durch Qualität, durch ein gutes Auftreten ähm, und einfach durch nachhaltiges Arbeiten und fortwährend hochqualitative Arbeit. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man sich mit der Zeit irgendwie einen Namen machen ähm, und hervorstechen, aber das dauert ein bisschen, so ist mein Empfinden, was denkst du?
0: Ja, kann ich dir zustimmen? Ich würde würd auch sagen ja und nein. Ja, weil es oder nein, weil es eine Branche ist, wenn man gute Arbeit leistet und gewissenhaft arbeitet und wie du sagst, gute Qualität bringt und ähm, verlässlich ist und einfach einen guten Eindruck hinterlässt, dann spricht sich das rum und dann wird man ähm, nicht drum rumkommen, sich einfach seinen Platz äh, zu nehmen in der Branche. Und äh, wenn man immer mehr Hochzeiten macht, hat man immer mehr andere Dienstleister getroffen. Und wenn man mit welchen gut klarkommt und einen guten Eindruck hinterlässt, dann entwickelt sich das von alleine. Also ich würde sagen, nein, nicht schwer, wenn man das wirklich ernst nimmt und sich dahinter klemmt. Ja, schwer, weil, wie du gesagt hast, der Markt gesättigt ist. Und ich glaube, ich glaube auch, dass viele das ein bisschen unterschätzen, was es bedeutet, ein Hochzeitsdienstleister zu sein. Und ich glaube schon, dass viele auch, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, wenn sie merken, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Weil hm. es ist, ähm, man ist als sein eigener Chef halt alles. Man ist nicht nur Fotograf oder Make-up-Artist und ähm, den lieben langen Tag führt man das aus, wofür man eigentlich ähm, ja brennt, sage ich mal. Sondern dass je erfolgreicher man wird, desto weniger Anteil hat das tatsächlich am, mhm. am, am täglichen Ablauf. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das stimmt, ähm, ja. Weil man nimmt es ja immer ernster. und Deswegen macht man auch immer mehr Marketing und immer bessere Websites und immer mehr Networking und immer mehr Social Media. Weil man will ja auch seine, sein, sein, seine Sichtbarkeit aufrechterhalten und ausbauen. Und irgendwann verschiebt sich das so langsam, dass man, und, also Steuererklärung und sowas, <lacht> muss man dann auch machen. Ne? Das gehört ja auch dazu, wenn es nicht nur ein Hobby ist. Und irgendwann ähm, verbringt man relativ wenig Zeit mit dem, wofür man eigentlich angefangen hat. Ja. Und ähm, ich glaube, das unterschätzen viele. Aber wenn man dazu bereit ist oder sich halt anpasst, dann ist es machbar, wenn man eine gute Qualität bringt.
1: Ja, stimmt. Und ich stimme dir auch an dem Punkt zu, dass du sagst, ähm dass es in dem Punkt eine gute Branche ist, weil die Hochzeitsdienstleister in der Regel, also es ist keine sehr steife Branche, sondern mhm. man wird sehr schnell warm mit den Leuten. Das ist nicht so formell, wie man da miteinander redet, sondern das wird sehr schnell persönlich und so. Und dann kann man da super gut netzwerken. Ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, andere Berufe, so Banker oder wie auch immer, keine Ahnung, also irgendwas Klassischeres. Das ist, funktioniert sehr gut. Und Hochzeiten sind natürlich ein Multiplikator. Das heißt, wenn du, bei einem Job super gute Arbeit lieferst, sehen das halt viele andere Leute, wenn das potenzielle Kunden von dir sind, dann kann man halt auch sehr schnell eben dort ähm, auf einen Kundenstamm zugreifen, die dich halt schon in Aktion gesehen haben und dann einfach schon überzeugt sind von deiner Leistung. Das ist ein riesengroßer Vorteil.
0: Ja, ähm, ist gut, dass du das sagst. Ähm, das bringt mich auch noch auf den Punkt, dass oder um meinen vorherigen Punkt zu erweitern, ist, das äh, in der Hochzeitsbranche ist ganz viel von deiner eigenen Leistung abhängig, wie gut und wie erfolgreich du wirst und wie sehr du dich dahinter klemmst, wohingegen in manchen anderen Branchen ganz viel so Vitamin B im Spiel ist, ganz mhm, viel Netzwerken, stimmt, wen kennst du, wen, äh, wen kennt dein Chef oder was auch immer. Ähm, und das ist natürlich... Zu einem gewissen Teil in jeder Branche so, aber gerade in der Hochzeitsbranche, und ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, wie gesagt, man muss seinen Ruf schon pflegen und den gut aufrechterhalten, weil wenn irgendwann jeder eine schlechte Meinung von dir hat und das auch an die Kunden weitergibt, dann ist dir auch nicht geholfen. Aber dein ähm, initialer Erfolg ist hauptsächlich davon abhängig, wie gut du dich gibst und wie gut du dich machst.
1: Ja, ich finde, das ist ganz gut beantwortet soweit. Also das ist natürlich was, was man richtig weit aufdröseln könnte. Aber das passt ja nicht so richtig her, wenn man das noch weiter streckt. Ähm, wenn du noch weitere Fragen hast, mhm. kannst du uns gerne mal schreiben oder so. Und dann kann man das mal separat klären. Mhm.
0: Aber ich fand die Frage gut, denn tatsächlich ist das auch was, was viele ähm, Bräute mich fragen. Also das ist so ein typisches Thema, was beim Probetermin mal aufkommt, wie ich dazu gekommen bin und wie das denn in der Branche mhm. ist und so. Ja. Also scheint schon Interesse zu bestehen. Da bist du nicht die Einzige, liebe Selina.
1: Toll, ja, total. Okay, Stella, nächste Frage an dich. Okay. Wie genieße ich den Tag als Hochzeitspaar am besten.
0: Am besten genießt ihr den Tag, indem ihr ihn so gut es geht vorbereitet habt, würde ich sagen. Indem ihr versucht habt, möglichst viele Aufgaben entweder ähm, schon vorzubereiten oder abzugeben. Und ja, ähm, kommt so ein bisschen auch auf euch als Typ an. Ähm, vielleicht mögt ihr es auch, die volle Kontrolle zu haben und braucht das und würdet euch unwohl fühlen, wenn ihr alles abgebt. Mhm. Ja. Da so ein bisschen nach innen mal reinhören. Aber ich würde sagen, generell ist es schon eine gute Idee, ähm, sich darauf einzulassen, ein bisschen locker zu machen an dem Tag und locker zu lassen.
1: Ja, das ist immer ganz witzig, Leuten zu sagen, dass sie locker bleiben ja, sollen. Ne? Das, das, das funktioniert an so einem nicht Tag, so gut.
0: Wenn man das seit anderthalb Jahren plant und weiß nicht, wie viel zigtausend Euro da drin ja. stecken und so, klar.
1: Also, mein Vorschlag Nummer eins wäre, ihr hört euch alle Folgen vom best ever <lacht> podcast an, weil dann kann fast nichts mehr schief gehen. Und äh, mein Vorschlag Nummer zwei, da würde ich absolut Stella unterstützen, also Vorbereitung ist alles. Ähm, alle Dinge, die euch wichtig sind an dem Tag, einfach mal aufschreiben und dann in die wichtigen und richtigen Bahnen leiten, so dass ihr dann am Tag euch nicht mehr damit beschäftigen müsst. Und ähm, Punkt Nummer drei wäre für mich, ähm, einfach locker lassen. Mhm. Es gibt keinen perfekten Tag. Es gibt Tage, die ein bisschen besser sind als andere. Das kann man irgendwie auch steuern, aber ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr. Ihr seid von so vielen äußeren Faktoren abhängig. Ihr könnt das Wetter nicht kontrollieren. Ihr könnt die Laune der Gäste nicht äh, kontrollieren. Ihr könnt die Qualität des Essens oder der Dienstleister nicht kontrollieren. Da muss man einfach in der Vorbereitung gut auswählen und dann einfach hoffen, dass das funktioniert. Und sollte irgendetwas am Tag nicht funktionieren, lasst euch nicht die Stimmung verderben. Weil im Endeffekt kommt es auf die Emotionen und auf das Beisammensein an, dass man einfach die, die Liebe feiert. Das klingt so ein bisschen dick aufgetragen immer, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, um zwei Menschen, die irgendwie ihr Glück gefunden haben und wenn man da offen ist, was das angeht, dann kann der Tag eigentlich kaum noch ähm, versaut werden, mhm. finde ich.
0: Und selbst wenn irgendwas schief geht, wahrscheinlich kriegen die meisten eh nicht mit.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Das kriegt keiner ja, mit und also ihr am wenigsten eigentlich an dem Tag. Also ihr solltet euch wirklich versuchen, aufeinander einzulassen und dann einfach einfach den Tag passieren lassen. Und ich habe das jetzt... Ähm, schon wieder häufiger erlebt, dass dann, da tun mir auch die Bräute immer tatsächlich sehr, sehr leid, wenn das so ähm, welche waren, die halt so wirklich am liebsten alles kontrollieren würden und das merkt man dann, wie sie so ganz doll angespannt sind und wirklich jedem mhm. hinterher rennt, der kriegt eine Anweisung, der kriegt eine Anweisung, der kriegt eine Anweisung. Das tut keinem gut. Das äh, stresst wirklich alle, insbesondere die Person, die nicht locker lässt, ähm, wirklich gut vorbereiten und an dem Tag einfach passieren lassen. Das ist leicht gesagt, aber ihr müsst das wirklich versuchen.
0: Ja, und ähm es kann gar nicht alles kontrolliert werden an dem Tag, es geht nicht. Absolut. Gerade in einer Location, die sehr weitläufig ist und wo viele Leute durcheinander laufen und viele Sachen gleichzeitig ablaufen, es geht nicht. Und deswegen ist es ist man gut damit bedient, sich damit abzufinden, das meiste zu tun im Vorhinein, was man was man regeln kann, das regelt man und ansonsten einfach let it go und sich drauf freuen, seinen Liebsten um sich zu haben.
1: Und das und hat mich gerade an Frozen erinnert.
0: <lacht> let it go? Ja, ja sing ja, es mal. Ich nee, sing's nee, mal. Nee, okay. nee, nee, nee. Na gut. Dann. Dann nee, flieg, was, fliegt hier das Mikro auseinander.
1: Ja, das wollen wir nicht. Nee. Was Stella hier gesagt hat, ist völlig richtig. Da fällt mir nämlich noch ein Punkt ein. Der wirklich, der klingt ein bisschen brachial, aber der macht wirklich viel aus. Spart einfach nicht an den falschen Stellen. Mhm. So eine Hochzeit ist teuer, das wissen wir alle. Ähm, machen wir uns nichts vor. Aber wenn euch bestimmte Sachen wirklich wichtig sind, dann gebt dafür auch eine entsprechende Summe aus. Weil wirklich kauft Geld auch gute Dienstleistungen. Das muss man einfach so sagen. Und wenn man vorher überall auf den Preis gedrückt hat, dann braucht man sich nicht wundern, vielleicht auch hinterher, wenn die Qualität nicht passt und man trotzdem eine hohe Erwartungshaltung hatte. Da müsst ihr immer darauf achten, dass die Erwartungshaltung mit dem ausgegebenen Geld auch übereinstimmt. Mhm. Ja, das ist wirklich so, wenn du halt nur Dienstleister Nummer 10 nimmst in der Rangfolge, weil dir die anderen beiden zu teuer sind und du denkst aber, naja, eigentlich ist es nicht der Beste meiner Auswahl gewesen oder die Beste, dann, ja dann hast du halt auch vielleicht Pech, wenn die Qualität eben nicht so stimmt. Also das ist so ein Punkt, da muss man wirklich auch mal ganz ehrlich sein. Wenn euch, sagen wir mal, das Make-up ganz, ganz wichtig ist, dann gebt dafür viel Geld aus. Ja? Oder wenn euch die Fotos sehr wichtig sind, dann macht es da. Oder wenn euch das Essen sehr, sehr wichtig ist an dem Tag und ihr sagt, ohne ein gutes Essen ist für mich der Tag kacke, dann haut da ordentlich Kohle rein. Das ist super wichtig ja. und spart dann woanders.
0: Das ist ähm, ein Stück weit auch ganz simple menschliche Psychologie. Ähm, Leute, die Vertrauen in ihre Arbeit haben und in ihre ihre Qualität und in ihrer Erfahrung dementsprechend meistens auch, ähm, rufen häufig einen höheren Preis auf, weil sie es wert sind und weil mhm. sie selber wissen, dass sie es wert sind. Und ja. wenn ihr diesen Preis zahlt, oder vielleicht nicht alle von euch die zu hören, aber ich weiß, dass es bei mir so ist, wenn ich einen höheren Preis zahle für jemanden, den ich 100% haben wollte, vielleicht ein bisschen mehr, als ich geplant hatte oder was auch immer, aber ich kann mit 100%igem Grundvertrauen in die... Verbindung reingehen, mhm. ähm, in diese Geschäftsverbindung, die es im Endeffekt ist, ähm, dann habe ich hab ein ganz anderes Vertrauen in, in den Tag, in die Sache, in die Abläufe, ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie die Leute sich vorher angestellt haben, aber wie gesagt, meistens ist ein höherer Preis ein Zeichen für mehr Erfahrung und ähm, auch ein Zeichen dafür, dass Leute vielleicht wissen, wie im Zweifelsfall Troubleshooting gemacht werden kann, mhm. wenn irgendwas doch schief geht, wovon ihr dann im Zweifelsfall gar nicht mitbekommt und das, ist, das hängt alles zusammen, ist alles ein Kreis. Und ähm, ja, deswegen, wenn wenn es geht, nehmt die Leute, bei denen ihr das beste Gefühl habt.
1: Absolut und bezahlt es doch einfach. Jo, finde ich ganz gut. Ne? Und sonst kommt das natürlich ganz darauf an, was seid ihr für Typen? Also, wie Stella schon gesagt hat, da ist jeder unterschiedlich. Eine ganz pauschale Antwort gibt es leider nicht. Aber es gibt ein, die Hinweise, finde ich, die waren jetzt nicht schlecht. Damit kann man schon arbeiten.
0: Was bist du denn für ein Typ?
1: Äh, ja, ich bin auch als Dienstleister. Mhm. Ähm, trotzdem war ich erstaunlicherweise mega entspannt. Ich habe mir die Leute ausgesucht, die mir wichtig waren. Mir war es da auch egal, was die kosten, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, auch wenn ich jetzt nicht reich bin, aber das, ich wusste, den Leuten kann ich vertrauen und ähm, habe das bezahlt und dann lief das alles. So, und ähm, an dem Tag, ich habe mich um nichts gekümmert, was Organisationen angeht. Ich habe das einfach passieren lassen. Ich habe das vorher abgesteckt, das und das muss passieren und dann und dann muss ich da sein. Und den Rest der Zeit habe ich einfach alles passieren lassen. Ganz einfach.
0: Und lief alles?
1: Ja, größtenteils. Siehst du wohl? Ja. War ziemlich gut eigentlich.
0: Sure. Ja. <lacht> gut. Okay. Ja, wollen wir dann ähm
1: Na, fragen kannst du. <lacht>
0: Ein, ein vorsichtiger Anfang wollen wir dann ähm, gleich in die Frage einsteigen, die uns jemand geschickt hat. Infos zu Dennis Hochzeit.
1: Ja, also Hast du
0: Lust, was zu erzählen?
1: Ja, aber nicht jetzt. Also, ich, ich wenn euch das wirklich interessiert, dann können wir dazu mal eine Extra-Folge machen. Äh, dann kann ich mal auf ein paar Punkte eingehen. Ähm, Würde mich aber freuen, wenn, also wenn euch das wirklich interessiert, ähm, wie das ist, wenn ein Dienstleister heiratet und was er dabei für Erfahrungen gemacht hat. Ich finde, tatsächlich bin ich dadurch in meiner Dienstleistung auch extrem gereift, ähm, weil das, du stehst ja immer auf der anderen Seite und ich glaube, das ist immer sehr, sehr gut. So wie Psychiater oder Psychologen, die eine Selbsterfahrung machen müssen. Ne? Die müssen ja auch eine Therapie machen, damit die halt sehen, wie das von der anderen Seite ist. Ich finde das super klug. Mhm. Eigentlich müsste jeder Dienstleister vorher auch mal heiraten oder zumindest eine <lacht> Hochzeit simulieren, damit man mal weiß, wie das wirklich sich anfühlt. Das ist äh, wirklich gar nicht blöd. Ähm, wenn ihr spezifische Fragen dazu habt, dann ähm, stellt die uns einfach. Dann kann ich da vielleicht ein bisschen besser drauf eingehen äh, und dann würde ich dazu auch ein bisschen was erzählen. Ja. Alles klar. Ja. Okay, ähm, habe ich deine Frage einfach mal nicht beantwortet. Ne? Du,
0: ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, fragen kann man ja. Und dann äh, liegt es an der anderen Seite.
1: So, Stella. Was darf deiner Meinung nach auf keiner Hochzeit fehlen?
0: Meiner Meinung nach darf auf keiner Hochzeit fehlen... ...gute Musik. Besonders bei der Feierabend. Gute Musik bedeutet... Ähm, Musik, die niemandem auf die Nerven geht. Und besonders mir nicht. <lacht> ja, gut. Was die Gäste wollen, ist zweitrangig, aber ich muss gute Laune haben und dafür brauche ich gute Musik. <lacht> aber ich würde natürlich jetzt nicht in die Extreme umschlagen. Nicht, dass ich jetzt extrem Musikgeschmack hätte, aber trotzdem so ein bisschen anschlussfähig bleiben. Also auf jeden
1: Fall eine gute Party. Eine gute Party. So mit guter Musik, eine ja. gute
0: Party und dazu gehören gute Drinks. <lacht> um mal die zwei wichtigsten Sachen für mich persönlich okay, hier festzustecken. Ja, ja. Nee, aber ernsthaft. Und dann für die Trauung, weil für mich, ich glaube, für mich wird das schon dazugehören, eine Party zu einer Hochzeit, weil ich würde okay. würd mich feiern wollen. Ja. <lacht> und dann, ah, das ist irgendwie eine schwere Frage, weil
1: es ist höchst subjektiv, alles Frage. und
0: nichts ja. ein bisschen. Was Na, du kannst
1: ja mal von der reduziertesten Variante ausgehen. Ja. Was du trotzdem wollen würdest, haben wollen würdest. Okay, also ich würde kennst. auf
0: jeden Fall meine wichtigsten vier, fünf Menschen dabei haben wollen, mhm. die, ähm, die mich schon lange kennen und die ich schon lange kenne, mit denen ich wichtige Momente in meinem Leben durchgemacht habe. Und das wäre natürlich an aller oberster Stelle. Dann würde ich mich auch richtig bombenmäßig toll fühlen wollen. Und dazu würde das richtige Outfit und Hair Make-up gehören. Mhm. Das ist für andere Leute vielleicht anders oder an einer anderen Stelle auf der Prioritätenliste. Aber für mich, also wenn schon, denn schon. Und ich würde einfach den ultimativen Auftritt hinlegen wollen. <lacht> ähm, ja. F ein Fotograf ist natürlich für die Hochzeit, also für den für den Vibe am Hochzeitstag ähm, nicht so wichtig, aber umso wichtiger, dass man es hinterher nochmal miterleben kann. Mhm. Also das Ergebnis daraus, dass ein Fotograf da war, mhm. ist extrem wichtig und ich persönlich würde auch ein Video machen lassen.
1: Mhm. Okay. Ja. Warum würdest du ein Video machen lassen?
0: Weil das ähm, irgendwie nochmal anders den Tag transportiert als Fotos. Mhm. Ja. Also ich habe viele Videos gesehen von Videografen, auch von Paaren, die ich überhaupt nicht kannte, ähm, wo ich keine persönliche Verbindung dazu hatte, wo ich wirklich richtig gerührt war. Und es gibt zwar Fotos auch, aber bei Videos ist nochmal was anderes. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal schön, wenn man vielleicht Leute hat, die nicht dabei sein können, wenn man denen das schicken kann. Ja. Okay. Aber da muss man den Richtigen finden. Video finde ich schwierig. Das mhm. fände ich, glaube ich, schwieriger auszuwählen als einen Fotografen. Okay. Ja. Naja. Ich würde mich, also für mich wäre wichtig, so, so wenig ähm, Risiko zu haben an dem Tag wie möglich. Das mhm. würde für mich bedeuten, ich würde keine draußen Hochzeit planen, weil ich einfach mich nicht in... in ähm, zwanghaften Wetter-App checken, die zwei Wochen vorher verfangen will, sondern ich würde auch die Zeit auf die Hochzeit hin genießen wollen und möglichst entspannt halten wollen und deswegen würde ich keine draußen Hochzeit planen, beziehungsweise würde direkt in den Herbst oder in den Frühling gehen. Ähm, oder halt in, in ein anderes Land, wo zu 99% gutes Wetter ist, wenn ich unbedingt draußen feiern möchte. Ähm, ja, also für mich wäre wär Sicherheit und Entspanntheit und Glam am allerwichtigsten. Ja, so ja. Okay. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort auf die Frage war, weil das sind bisschen. Ja, so das ist bisschen, auf jeden Fall eine
1: ausführliche Antwort. Sind gewesen. So ein bisschen, das okay. sind auch so
0: ein bisschen Standardantworten. Also ich meine, ich glaube, das sind die Sachen, die den allermeisten Leuten wichtig sind. Na gar nicht. Also, Oder vielleicht wurde auch noch was ganz anderem gefragt.
1: Nee, also was darf nicht fehlen an dem Tag? Ja, manche sagen ja auf jeden Fall eine fette Torte. Ich brauche eine fette Torte. Ah, guck so. mal, das
0: brauche ich zum Beispiel gar nicht.
1: Genau. Das, eben, mich das nicht. ist höchst subjektiv. Also ich finde, das Hochzeitspaar sollte nicht fehlen an dem Tag. Sonst ja, wird es auf okay. jeden Fall echt schwierig. Das
0: wäre schon eine blöde Hochzeit sonst. Genau.
1: Und sonst tatsächlich mehr brauchst du nicht, um zu heiraten. Mhm. Das kann schon super schön werden. Mhm. Ähm, aber es ist dann halt auch nur eine Traum. Wenn man wirklich eine richtige Hochzeitsfeier machen möchte, also gehen wir mal von dem Tag aus, bin ich da auf jeden Fall bei dir. Also
0: ah, darf ich noch was hinzufügen? Das ist schön. Zum Thema kein Stress und ähm, so entspannt wie möglich würde dann dementsprechend für mich, glaube ich, auch bedeuten, das Ganze auf mehr als einen Tag auszuweiten, mhm. weil es mir sonst zu gedrungen und zu hektisch wäre. Ähm, und viel, viel Leerlauf einplanen. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich idealerweise ein ganzes Wochenende oder sogar noch länger machen. Und dann kann jeder kommen und fahren wann er, wann er will, aber idealerweise halt so die, die Kerntage da sein. Okay. Und ich, ich würde so ein ganz entspanntes Ding draus machen. Mhm. Ja. Ja, ja.
1: Entspannung also. Das wäre
0: für mich mhm. wichtig. Kein ja, okay. Stress. Bloß kein Stress. Habe ich genug. Brauche ich nicht auch noch an der Hochzeit. Ja,
1: ich glaube, das geht vielen Leuten so tatsächlich. Mhm. Und ähm. darauf
0: würde ich alles auslegen. Glaube ich. Ja,
1: ja finde ich. ist eine gute Antwort. Mhm. Schön. Sorry, ich dich unterbrochen. Nee, gar, gar nicht schlimm. Also meiner Meinung nach geht das, ist das ähnlich. Ähm, ein tolles Essen, eine schöne Party ist mir auch super wichtig. Ähm, und tatsächlich, dass man ein bisschen Zeit für sich hat. Und dass man nicht immer nur hetzen muss. Das finde ich sehr, sehr anstrengend. Ähm, ja. Ich sehe das auch bei vielen Hochzeiten, wo die Leute eigentlich gar nicht zur Ruhe kommen. Ähm, deswegen so viel Luft wie möglich einplanen und keine Angst haben vor Lücken. Das sagen wir auch immer. Ja. Ähm, so oft, aber tatsächlich freut man sich, wenn man einfach mal eine halbe oder eine Stunde einfach ein bisschen Ruhe hat und mal ein bisschen reden kann mit den Leuten. Genau. Das ist ganz cool.
0: Genau, das ist doch das Wertvolle, dass alle ja. alle lieben Menschen idealerweise an dem Tag da sind oder zumindest die meisten und man mit denen schöne schön viel Zeit verbringen kann. Und ich fände es auch wichtig, dass die ganzen Leute, die mir wichtig sind, einander kennenlernen können. Weil mhm. meistens kennen die sich ja untereinander nicht alle. Mhm. Und deswegen würde ich auch sicher gehen, dass dafür genug Zeit ist, weil das ist ja das Schöne an der Hochzeit, dass das Leben irgendwie miteinander verschmilzt von den zwei Leuten, aber genau. dann kann man das ja auch gleich nutzen, um aus seinem eigenen Freundeskreis neue, neue Connections schaffen zu lassen. Richtig. Das wäre mir, das wäre mir wichtig, ja. Also Zeit, also mir fehlt sehr aufs, mir halt deine Antwort. Ja, Zeit, Zeit, Zeit und kein Stress, was zusammenhängt und viel Zwischenmenschliches. Mhm. Und wenig Tamtam. Du hast also, vorhin
1: Glam gesagt.
0: Ja, das ist auf mich. Achso. <lacht> aber ich würde, ich, ich wäre, glaube ich, nicht der Typ, der viele so Programmpunkte oder ja. Zauberer oder luft äh, Zauber Feu Wie zauberer, du auf Feuershow zauberer oder <lacht> ähm, weiß Geil. nicht, ähm, hier so Salsa-Dancer oder so gibt es ja. ja auch. Habe ich Elefanten. Schon gesehen. Elefanten. Das braucht doch keiner. Oder hier äh, irgendwelche Spiele aufbauen. Ich glaube, das, das wäre nicht mein Vibe, aber ja. finde ich cool für die Leute, die es gut finden. Aber für mich persönlich wäre es nichts. Das, es das wäre mir alle alles nur eine, so eine Sache zu viel, auf die ich achten muss. Okay. Ja. Gut.
1: Alles klar. Finde ich gut.
0: Mhm. Ja. Wolltest du noch
1: Nee, ich finde, du hast das gut gemacht. Ich unterschreibe <lacht> das mit der Zeit. Das okay. ist wirklich ja. sehr, sehr wichtig und das darf man nicht unterschätzen. Es mhm. Mhm. klingt immer so leicht, aber die wenigsten setzen es äh, um. Und tatsächlich ist das der Punkt, der einen Tag besonders schön macht. Lass die Gäste einfach mal auch ein bisschen in Ruhe. Die haben alle einen Mund, die können selber miteinander mhm. interagieren und da Finden sich total neue Runden. Das ist super.
0: Und wenn ihr glaubt, das haben wir auch schon mal in der Folge erwähnt, wenn ihr glaubt, dass eure Gäste alle ein bisschen schüchtern sind und eher so ein bisschen introvertiert und da nicht so wirklich die Connection und die Gespräche ähm, ähm, von selber sich entwickeln, dann könnt ihr auch ein, zwei Leute beauftragen, die sich ein bisschen darum kümmern, die Klar. vielleicht die meisten kennen oder ihr, ihr ja. erzählt denen vorher, wen ihr woher kennt und dann, dann matchen die Leute und bilden kleine Gruppchen und dann lernen die sich alle kennen. Ja. Das geht auch.
1: Genau. Gut. Nächste Frage.
0: Ja. Ähm, After-Wedding-Ideen. Was mit Brautstrauß Fotos etc. machen? Das ist der erste Teil der Frage. Ja. Dann werden wir mal dabei.
1: Du kannst die nächste gleich hinterher schießen, finde ich. Äh,
0: und Ideen für Dankeskarten.
1: Okay, also Brautstrauß. Das ist natürlich ein interessantes Thema. Ähm, ich finde, wenn man, also die wenigsten nehmen ja den Brautstrauß selber mit nach Hause. Weil tatsächlich trägt sich das ja noch weiter durch, dass der Brautstrauß geworfen wird am Ende des Abends. Oder irgendwann zwischendurch. Das passiert ja Irgendwann spätestens, wenn die Fotos durch sind, wird er theoretisch nicht mehr benötigt. Oder man hat halt einen Wurfstrauß. Wo ich sagen, oder der, es gibt
0: einen Wurfstrauß. Oder dann ja. bleibt
1: er da. Ähm, manchmal hat man aber tatsächlich keinen Wurfstrauß und dann nee. ist der einfach weg. Dann fällt die Frage schon mal weg. Sonst würde ich den trocknen, wenn man den behalten möchte. Und das kann man machen. Ähm, ja. Oder man macht sich ein paar Blätter ab und klebt die irgendwie ins Hochzeitsalbum hinten auf irgendeine Seite oder so. Das ist auch nochmal eine coole Erinnerung. Hm, genau. äh, so, äh, wie heißt das? Äh, wie hieß das? Terra? Nee. Terra, Terra, kennst Was? du das von Frauentausch? Nein. Ja. <lacht> nee, ja. Naja, okay, ist nicht so schlimm. <lacht> Dein Terra, Terra, hier mit Erdbeerkäse die Folge. Ja, Na, egal. Erdbeerkäse. Ja, genau, das war die gleiche Folge. Aha, das so. war witzig. Naja.
0: Naja, okay.
1: Aber das musste doch jeder früher im Biologieunterricht machen, so Pflanzen bestimmen. Ja. Irgendwie. Ne? Und hm. dann hat man das doch eingeklebt in so ein Pflanzenalbum.
0: Ja, da habe ich Käsekästchen das gespielt. Da ist mir das
1: Wort nicht, ich ich nicht. Stella. Ich habe
0: Bio nie, nee. Also, also da nee. Ich habe da immer mit meiner besten Freundin Käsekästchen gespielt und.
1: Hast du wenigstens gewonnen?
0: 50 Prozent der Zeit.
1: Ja, super. Wir waren
0: beide sehr gut.
1: Okay. Also Wir haben ausführlich eigentlich geübt, eher unentschieden über Jahre. Ja, alles klar. <lacht> ähm, genau, also sowas kann man machen. Fotos, ja, da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Ich empfehle ja nach wie vor ein Album. Ich finde das total toll. Ähm, ich habe das ja auch im Angebot und ähm, ich finde so hochwertige Momente kann man sich mal ausdrucken. Also wenn ja, man kein Album macht, dann auf jeden Fall auf hochwertigem Papier. Da gibt es so super cooles von Hahnemühle oder oder Fotorack-Papier äh, von Dienstleistern. Das ist so ein offenporiges, mit Baumer beschichtetes Papier. Und ähm, die kann, kann ohne irgendwas davor kommen die an die Wand. Das sieht mega geil aus. Mhm. einfach Das wertet das auf. Das ist ein bisschen teurer, aber das ist schon wirklich geil. Für drei, vier hochwertige Bilder mhm. hast du eh dann im Endeffekt von ein paar Studien drei, vier Lieblingsfotos. Ja. Das geht ja jedem so, die halt so irgendwie die Eye-Catcher sind. Das muss auf jeden Fall irgendwie ausgedruckt werden, finde ich. Ja. Bei den Bildern, in ja. welcher Form auch immer.
0: Ich denke, ich denke auch bei den meisten Leuten wird es so ein paar Bilder geben, die einen so richtig catchen, mit denen man irgendwie sofort sich, sich verbindet oder irgendwie was fühlt und dann kann man sich die auch verewigen.
1: Ja, ja. und Dankeskarten, also da gibt es ja zum Beispiel sowas wie die Kartenmacherei, Finde ich jetzt nicht schlecht, außer dass die immer ihre Internetadresse mit draufdrucken auf die Karten. Das finde ich richtig kacke. Also mhm. schöne Grüße an die Kartenmacherei, macht das mal nicht mehr. Kann man
0: da nicht einen Aufpreis zahlen, damit die das nicht machen? Ich
1: habe es nicht gefunden, den Knopf, den man da drücken mhm. konnte. Ich hätte den Aufpreis gezahlt. Ich hätte
0: es auch gezahlt. Ich hatte
1: Tischkärtchen von denen, die waren noch schick und ich hatte auch keine Zeit mehr, um selber welche zu designen. Und ähm, dann stand das halt mit drauf. Ich fand das jetzt okay, aber irgendwie auch ein bisschen nervig, um ich kann's ehrlich zu sein.
0: Äh, du drüber machen.
1: Ja, das ist mir <lacht> auch zu anstrengend gewesen, ehrlich gesagt. Sieht auch
0: nicht so gut aus. Äh, äh, Sieht nicht unbedingt besser aus, als wenn da ja, die mache. Das steht. stimmt. Sonst ist das
1: ein cool Cooler Anbieter, da ist gar nichts gegen zu sagen. Dass das Einzige, was mir aufgefallen ist. Sonst sind die mega, auch vom Preis ist das in Ordnung. Aber was ich zum Beispiel cool finde, ist, wenn ihr äh, eure Bilder habt vom Fotografen oder so, und da sind ja auch viele Bilder von den Gästen dabei, äh, druckt einfach Bilder aus auf coolem Papier äh, und schreibt hinten was drauf auf die Bilder. Und dann verschickt ihr das als Dankeskarte. Weil das, da freuen sich die Leute drüber. Und ich finde das cool. Die haben ein Bild von sich, können sich hinlegen, aufhängen, wie auch immer. Und hinten stehen dann eure Glückwünsche drauf, wenn man das irgendwie etliche Jahre später mal aus dem mhm. Rahmen nimmt und dann steht dann noch so handschriftlich die Danke, Danksagung drauf, irgendwie mit ein paar tollen persönlichen Worten. Das können, können ja drei, vier Sätze sein, das geht ja da ratzi-fatzi. Dann ist das super individuell und sehr, sehr schön. Und die Leute freuen sich immer über Bilder, wo sie selber drauf sind. Die
0: freuen sich nee, ist über so. Ja, ist doch
1: so. Was, was willst denn da fremde Leute drauf haben? So, ja. da, also, weißt du, also klar ja. kannst du auch ein Bild mit, mit dem Hochzeitspaar mitschicken oder halt ein Porträt von denen, so, was der Fotograf durch Fotografen gemacht hat. Das ist doch super. Äh, finde ich, ist eine super coole Dankeskarte. Ja, total. Ja, Oder der Klassiker ist ja, du machst, designst so eine Karte mit ein paar Bildern, die mhm, du da reinpacken genau. kannst. Ich würde auf jeden Fall bei Dankeskarten immer eine persönliche Notiz reinschreiben. Ich ja. finde das ähm, sehr schön. Und wenn es nur zwei Sätze waren, sowas wie, ey, schön, dass ihr da wart, ähm, der und der Moment mit euch waren, besonders toll für uns. Irgendwie sowas. Mhm. Das ist ja. sehr schön individuell. Ja,
0: kann ich so unterschreiben. Das würde ich so macht was. beantworten.
1: Ja. Cool. Was denkst du? Hättest du nie eine Idee für einen Brautstrauß?
0: Ähm, wir hatten ja mal in einer der letzten Folgen erwähnt, dass man auch zum Beispiel Schmuck draus machen kann, wenn man diese Art von Schmuck schön findet, dass man kleine Blüten einsenden ah, kann.
1: Ja, das ist eigentlich ganz geil. Das finde ich auch. eine süße ah. Idee.
0: Für mich wäre es nichts, weil ich mag nichts mit Mustern und Bunt und so.
1: Ja, gut, das ist Geschmackssache. Aber
0: das ist ja Geschmackssache oder vielleicht sogar, ja, weiß nicht, wenn man irgendwann mal eine Tochter hat oder einen Sohn. War also oh, das ist auch. Wir sind eine ja inclusive, ähm, Überlegung. der gerne irgendwie, der die so einen Schmuck tragen möchte. Oder, ja, weiß ich auch nicht. Da gibt es äh, süße Ideen. Gerade mit so Verewigen, mit, mit irgendwie Eingießen oder so. Da gibt es ein paar schöne Sachen.
1: Eingießen? Ich,
0: ja, Eingießen ist doch dann nicht Ich würde mir ja Bier eingießen, aber. Nein. <lacht> naja. Nee,
1: ich wüsste, du meinst. Ja, ist ja okay. Kannst auch
0: ein Bierglas äh, bedrucken. Nee. Kannst auch die Blüten bestimmt in ein Bierglas eingießen das lassen. Das geht bestimmt.
1: Gut, nee, aber okay, also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Also zu Fotos, denke ich, war das relativ eindeutig. Brautstrauß, fallen mir jetzt persönlich nicht so viele krasse Sachen ein, außer das, was Stella gesagt hat, das finde ich noch ganz cool. Mhm. Gut, Stella, nächste Frage. Was können Gäste für Programmpunkte machen?
0: Da möchte ich verweisen auf ganz viele Folgen, die wir schon gemacht haben. Ja. Ähm Schreiben wir euch in die Beschreibung rein.
1: Ja, das ist in welchen Folgen äh, ihr dazu was. Das finden. war immer mal wieder eingestreut. Ähm, am besten ihr hört einfach alle Folgen.
0: Ähm, wir, ja, wir haben eine ganze Folgen gemacht darüber, was, äh, was, was Gäste machen können, worauf man achten sollte äh, als ja. Gast und auch als Hochzeitspaar in der Kommunikation und ähm, was wichtig ist, damit der Tag vom Ablauf her nicht gesprengt wird und so ja, weiter. Genau. Ja, verlinken wir euch mal, beziehungsweise schreiben es unten in die äh, Beschreibung rein und dann kannst du dir mal an einem Sonntagnachmittag ein paar Stündchen nehmen und das alles durch hören. Und wenn du dann noch Fragen hast, kannst du dich gerne noch mal melden. Aber wir haben da eigentlich schon relativ häufig sehr ausführlich drüber gesprochen.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann kriegst du gleich die nächste Frage hinterher. Ist okay, da. mach fertig. Soll ich mir Gedanken wegen Corona zur Hochzeit nächstes Jahr machen oder abwarten und Tee trinken?
0: Ähm, ja, beides ein bisschen. ne? Also ich glaube, die Zeit, um sich keine Gedanken mehr zu machen, ist noch nicht da. Mhm. Ähm, man dachte das ja für so drei Wochen. <lacht> Im mhm. Spätsommer mal kurz oder im Sommer. Ja.
1: Ja, aber, Sommer lief gut. Ja. Ähm,
0: ja, Sommer war super, aber wenn man so ein bisschen realistisch geblieben ist, wusste man auch, die nächste Variante kann jederzeit kommen und so war es auch. Ähm, ja, deswegen, äh, momentan wissen wir noch nicht, was das bedeutet für uns und für, für Hochzeiten und für euch. Aber natürlich ist es gut, sich zu informieren und informiert zu bleiben. Ähm, die Situation ist eine ganz andere als letztes Jahr. Ähm, deswegen... Ja, man man weiß es nicht. Inwiefern die Impfungen standhalten. Es kommt sicherlich dann auch darauf an, wie groß oder wie umfangreich oder in welcher Art du heiraten möchtest.
1: Und wann im Jahr.
0: Und wann im Jahr hm. und wie viele Leute in deinem Umkreis geimpft und geboostert sind. Und ähm ja, deswegen beides ein bisschen. Nicht in Panik verfallen, aber wir haben, äh, glaube ich, eine ganze Folge dazu gemacht, wie man ähm, oder war das nur ein kurzer Abschnitt? Ich glaube, eine ganze Folge, ja, ähm, wie man sich drauf äh, vorbereiten kann, eine Hochzeit zu feiern zu Corona-Zeiten und wie man sich genau. selber den Stress so ein bisschen nehmen kann, beziehungsweise sich maximal gut vorbereiten und ich denke, die Tipps sind weiterhin relevant. Ähm, ja. Ja, aber genau. ja, wir, wir wissen es nicht, deswegen äh, erstmal erstmal chillen und mit einem halben Auge schon mal eine Gästelistenalternative Alternative schreiben vielleicht.
1: Und auf jeden Fall mit allen Dienstleistern vor der Buchung ja. mal abklären, was wäre denn, Guter wenn Punkt. Corona kommt. Ja. Dass man das einfach schon mal abklopft. Weil inzwischen ist Corona halt da. Und da kann man, ja. also, wenn man sehenden sehen Auge ist, praktisch ein Groß-Event plant, also größer als, keine Ahnung, 20 Leute oder so, dass man dann schon mal äh, drüber spricht, einfach, was können wir machen? Weil hinterher kann man sich nicht mehr drauf berufen, ja jetzt ist ja hier eine Pandemie plötzlich, weil die war ja die ganze Zeit schon da. Mhm. Das heißt, auch juristisch sollte man da einfach mal drüber sprechen, was könnte man machen im Fall der Fälle? Und dann braucht man auch eigentlich nicht mehr so eine große Angst haben.
0: Ja, mega guter Punkt. Das ist, äh, ja. auch das ist eine andere Situation als in den letzten zwei Jahren. Beziehungsweise, in Letztes Jahr war es ja auch schon so, aber vor zwei auf jeden Fall. Ähm, die meisten von uns haben wahrscheinlich schon entsprechende Infos mit äh, im Vertrag oder in AGBs stehen oder an irgendeiner Stelle. Ähm, da einfach mal nachlesen und wenn nicht, dann nicht, nicht zögern zu fragen.
1: Nee, das nee, ist doch keiner böse.
0: Ähm, und aber allerdings auch nicht erwarten, dass einfach ähm, alles jederzeit abgesagt werden kann, ohne Konsequenzen. Vermutlich. Ja.
1: Die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Ne? Das ist so... Ähm Hochzeit ist Anfang Mai 22. ist das realistisch? Und in Klammern hat sie geschrieben, sie hat schon dreimal ja, verschoben.
0: mit einem wein ja, ja,
1: erstmal tut uns das mega leid, das ja. ist richtig kacke. Mhm. Das, da gibt's auch keine netten Worte für, das kotzt nee. halt einfach nur an. Ist, ja. Und irgendwann hat man auch einfach keinen Bock mehr, wenn man das halt immer wieder plant und plant und plant und muss immer wieder verschieben. Ja, Anfang Mai, das ist natürlich die gleiche Antwort. Also wenn man natürlich mhm. so guckt, wie lief dieses Jahr? Da wäre halt Anfang Mai jetzt nicht realistisch gewesen. Ne? Wir hatten ja Lockdown bis Ende Mai.
0: Ja, aber da waren auch noch nicht annähernd so viele Leute geimpft. Korrekt, und es gab genau. nicht die gleichen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Richtig. Und es ist, ist einfach nicht vergleichbar. Deswegen realistisch, ja?
1: Ja, wir sind auch auf jeden Fall optimistisch, dass das alles so halbwegs wieder in den Griff äh, zu kriegen ist bis dahin. Auch wenn jetzt hier irgendwie Omikron kommt oder so. Es wird sicherlich noch mal ein paar Einschnitte geben. Ähm, wahrscheinlich schon, wenn die Folge draußen ist. Wer weiß es so genau. Äh, wir hoffen natürlich nicht. Aber trotzdem Anfang Mai. Ich würde mir Gedanken machen zu einem Plan B, ähm, auf jeden Fall, wie man das so gestalten könnte, dass das trotzdem total toll ist und dann auch einfach durchziehen kann, weil irgendwann hat man dann keinen Bock mehr. Da, also ich kann das total verstehen, dass das sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, aber ja, ich schätze die Chancen als sehr gut ein. Was sagst du?
0: Ja, ich Eigentlich auch. Schon, ich ja? auch tatsächlich. Ja. 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 Also ich weiß, wir haben auch letztes Jahr, glaube ich, um die Zeit gesagt, ja. wir sind äh, positiv und optimistisch. Ja. Aber wie gesagt, das war eine andere Situation und wir sind jetzt an einem, an einem ganz anderen vorangeschrittenen Punkt in der ganzen Situation. Wir sind mit Impfen weiter, wir sind mit Erkenntnissen weiter und ich glaube schon, dass da im Mai was gehen wird.
1: Ja. No. Gut, nächste Frage.
0: Ähm, nächste Frage lautet, was schenkt man Freunden als Dankeschön nach der Hochzeit? Trauzeugen zum Beispiel?
1: Du hast eine gute Frage, ne? Das kommt natürlich ganz doll drauf an, was sind eure Trauzeugen für Leute? Was, was mögen die so?
0: Schenkt man was nach der Hochzeit?
1: Nö, also ich, das hätte ich als nächstes gesagt. Ich nicht verheiratete. Eigentlich, eigentlich muss man nichts schenken, also ich schenke meinen Trauzeugen nichts. Ähm, man kann die mal zum Essen einladen, ich finde das toll. Mhm. Also so gemeinsame Zeit ist halt immer, finde ich, ein gutes Geschenk, ja, äh, wenn man erwachsen ist. Gemeinsame weil
0: Erfahrungen. Davon hat man am gemeinsame wenigsten. Gemeinsame Zeit, ja.
1: Genau, aber wenn man die als, als gut kennt zum Beispiel und weiß, die haben irgendwie ein cooles Hobby oder man teilt sogar ein Hobby oder ähm, keine Ahnung, man weiß, was die sich gerade wünschen oder so, dann kann man natürlich da auch irgendwie, wenn man gerne ein Geschenk machen will, da schon äh, irgendwie mit rein investieren oder so. Ähm, ich würde jetzt aber per se nicht irgendwie irgendein Geschenk suchen, nur äh, um jetzt was zu schenken.
0: Mhm.
1: Äh, es sei denn, es ist ein Essensgutschein oder so, dann, dass die mal dann alleine mal essen gehen können oder so äh, mit ihren Partnern. Das ist natürlich auch cool, aber sonst würde ich jetzt nicht irgendeinen Schnulli kaufen. Nee. Das ist nicht nötig. Genau,
0: nee, Also nicht schenken, nur um zu schenken.
1: Nee, und vielleicht seid ihr irgendwann auch Trauzeuge. Sonst schenkt man ja immer hin und her. Ja. Ne? Man da kann, kann man denen schenken, dass man bei der noch auch Trauzeuge
0: wäre. Genau. <lacht> man kann die Zeit schenken, die es erfordert, Trauzeuge zu sein. Ja. Ähm, ich kann das höchstens, dass man ähm, am Hochzeitsmorgen wenn alle zusammen sind, bevor die Trauung losgeht, sich kleine Sachen schenkt. Ich sehe das öfter mal ein kleines Armband oder ja, genau. schöne Ohrringe oder eine Haarspange oder irgendwas, was an dem Tag auch getragen werden kann. Genau. Das, ja. das kenne ich. Aber ja, jetzt so. Fünf.
1: oder die Jungs schenken sich irgendwie danach. Ein Gel oder ein, ein ein Gel. Naja, wir ein sind so Männerprodukte halt. Ja, Kinder, was weiß ich denn? Oder irgendwie oder ein Flachmann äh, oder keine Ahnung ich so Kleinigkeit oh, das, das ist mir klar. Das ist mir klar. ist hier
0: nicht mehr noch spezifisch.
1: Okay. Ja, sowas halt. Ja, Das ist schön, weil das auch so tagesbezogen ist. Danach, das ist halt generell ein schwieriges Thema. Wir haben ja auch jetzt kurz vor Weihnachten, wo wir jetzt die Folge gerade aufnehmen, ja, da haben wir eher Probleme darüber nachzudenken, was können wir schenken. Ich finde das ja immer beschissen, eigentlich Ich schenke ja.
0: dieses Jahr gar nichts. Ne, ist okay. Ich, weil ich, war, das überhaupt nicht ich war so lange nicht in Weihnachtsstimmung und ich sehe auch nicht so viele Leute zu Weihnachten. Und ehrlich gesagt, meinen ganzen Freunden. Wenn ich was Schönes sehe, dann hole ich dann, dann das. Ja, richtig. Auch im Juli. Das <lacht> oder ist die so. richtige
1: Einstellung, ja. Ähm,
0: und ich, ich komme immer weiter weg von diesem Konsumzwang. Mhm. Und ähm, ich möchte meinen äh, ich möchte erstens nicht Sachen kaufen, die danach nur rumstehen oder mhm. womöglich weggeschmissen oder weggegeben werden. Ähm, weil meine, viele meiner Freunde das nämlich ähnlich sehen wie ich, dass wir kein unnötigen, unnötiges Zeug haben wollen. Und dann behalte ich lieber mein Geld und äh, im Zweifelsfall lade ich die mal zum Essen ein.
1: Ja, das finde ich gut. Ich denke mir immer das Gleiche. Und dann denke ich mir, wenn der Tag dann da ist, ach scheiße, hättest du mal was, dann könntest du ja. dir sowas auch was schenken. Und
0: dann wenn andere Leute einem immer was schenken. Ja,
1: aber also wenn man mal ganz realistisch ist, ich glaube, viele von uns haben die gleiche Einstell Einstellung dazu. Ähm, man kauft dann trotzdem was, weil es so gesellschaftlich immer so ein bisschen erwartet wird. Aber eigentlich ganz oft schmeißt man Geld raus. Mhm. Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das... Ja.
0: Also ich, ich fahre ja über Weihnachten auch ähm, nach Hause zu meiner Mutter, ähm, dahin, wo ich aufgewachsen bin. Und wir hatten auch neulich das Telefonat und das Gespräch. Und dann so, so bald Weihnachten, ne? Ja, ja, ja. ich, ich komme dann nach Hause. Ja, schön, da freue ich mich. Ja, Und Geschenke? Ja. Nichts. Nee, nichts. Okay, dann bis das ist dann. Doch
1: gut. <lacht> ja, man kann auch schön essen zusammen ja. und ein Vino trinken und dann bist du ja. ein, ein paar Flaschen Wein mit. Ja. Okay,
0: Da ja, braucht man darum
1: Eiern? Mhm. Ja. Okay, die nächste Frage ist die gleiche, die wir schon hatten. Ähm, ob wir ähm, kreative Ideen haben, Danke zu sagen an äh, Gäste nahestehende, wie auch immer. Ja, das ist so doll Personenabhängig, ja, genau. dass das sehr, sehr schwierig das ist, ist.
0: super, super persönlich.
1: Und ich würde es tatsächlich auch in diesem persönlichen Bereich, Bereich belassen, weil jeder findet andere Sachen gut. Mhm. Ne? Bis auf die Dankeskarte mit den Fotos.
0: Ja, Das, das find finde ich ziemlich wieder cool.
1: Ähm, ja, weil wenn man selber drauf ist, kann man nur cool finden. Es sei denn, es ist ein sehr hässliches Foto. <lacht> Dann ist das nicht so gut.
0: Ja, da, da, da haben wir ja manchmal... Leute verschiedene ähm, Auffassungen davon, ne?
1: Total. Ich es, ich Gut, bin ich dran mit Fragen oder du?
0: Ich weiß nicht mehr, du.
1: Ähm, ja, ich schieße immer ja querer. Ja, ich mach, schieße immer. Mach, dann mache ich die, stelle mach, ich die fertig, ähm, Stella, ja. wie schätzt du die nächste Saison ein? Ähm, das hat jemand gefragt, der gleichzeitig Braut und Dienstleisterin ist.
0: Die ja. Gleichzeitig. Also es wurde jetzt nicht spezifiziert in Bezug auf was. Deswegen gebe ich einfach meine allgemeine Meinung zu allem. Ich schätze die nächste Saison als ähm, sehr Busy an, von Dienstleisterseite, Also es wird für uns alle einiges zu tun geben, was toll ist, denn dafür machen wir den Job und wir lieben das. Es wird auch anstrengend, aber das ist in Ordnung. Wir müssen einfach unsere Kraft ein bisschen einteilen. Ähm, wenn sich das auf Corona bezogen hat, dann haben wir dazu auch schon eine Antwort gegeben. We will have to see. Mal ja. sehen. Ja. Mal sehen, flexibel bleiben, äh, hoffnungsvoll bleiben und dann wird das alles hoffentlich irgendwie gehen. Mhm. Mit Impfen und so. Ähm, ja, können wir dazu noch irgendwas sagen? Nee, ja. also ich denke auch, dass traut. das eine schöne
1: Saison wird. Ich hoffe, das Wetter wird schön nächstes Jahr. Ja. Wieder?
0: Ich habe es irgendwie im Gefühl. Ich habe es irgendwie im ja. Gefühl, dass das ein richtig schöner Sommer wird.
1: 2022 wird bestimmt toll. Haben ich wir uns auch alle verdient.
0: Ja, haben wir uns verdient. Einen
1: sehr langen, sehr warmen Sommer, dass gar kein Corona kommen
0: kann. Ja, Klimawandel <lacht> kommt. Äh, das ist
1: wenigstens nicht so gut. etwas Gutes. Naja. Na
0: ja. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ja, um, nicht. nicht, dass hier wieder der Spreewald, nee, was hat gebrannt? Naja,
1: Flussbette, Flussbetten trocknen ja, aus nicht. und so weiter, ja, das ist nicht so gut. Naja,
0: ah, aber vielleicht immer ja. nur freitags und samstags und dann den Rest der Woche kannst du ein bisschen bewölkt sein.
1: Ja, naja. Da freuen sich sicherlich alle anderen jetzt drüber. Ähm, genau, aber das sollte eigentlich eine sehr schöne Saison werden. Wir gucken mal, was Corona macht. Denke ähm, auch. Wir hoffen, dass uns das nicht wieder das ganze Jahr zerschießt. Das hoffen wir auch mhm. für euch alle natürlich. Ähm, sonst steht einer super arbeitsreichen und halbwegs normalen Saison jetzt nichts entgegen. Wir haben ja auch alle jetzt schon ein bisschen gelernt, was, mhm. mit, was den Umgang mit Corona und so weiter angeht. Ja. Ich denke, das verbessert einiges. Und ich hoffe, dass wir nicht ähm, in einem Jahr hier sitzen und sagen, ja kacke, das war natürlich wieder nüscht. Ähm, sondern ich, Man
0: kann es uns allen nur wünschen. Ja. Äh, ich kann nur sagen, alle Dienstleister, mit denen ich gesprochen habe, so in den letzten Wochen, die waren äh, nach diesem nach dieser sehr intensiven Sommer- und äh, Spätsommerphase 2021 erstmal fertig. Hm. Aber äh, viele haben sich jetzt inzwischen auch erholt. Ähm, und alle haben Bock. Alle haben Bock auf 2022. Nach einer kurzen Pause.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja, das stimmt.
0: Gut. Gut. Letzte ähm, Frage. Ist das schon die letzte? Das ist die letzte Frage. Gibt es ja nicht. Das ist eine interessante Frage. Wie ja, ist ähm, ja, die ist schwer. Ja, nicht schwer. Aber eigentlich auch nicht. Wie gehe ich mit Locations um, die Corona in Klammern Maske 2G plus auch für Service nicht ernst nehmen?
1: Ja, also tatsächlich, wenn dir das sehr wichtig ist, was es natürlich sein sollte, damit niemand krank wird, ähm, hast du ein Kündigungsrecht. <lacht> Kannst halt kündigen, wenn die das nicht einhalten. Das ist ja auch inzwischen sehr teuer, das nicht einzuhalten. Ähm, wenn es natürlich ist, es, da hast du diese Problematik, du hast die jetzt gebucht. Location zu finden ist ja natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit. Äh, man muss das weit im Voraus machen. Ähm, wenn die jetzt sich natürlich gar nicht dran halten und euch gefährden, ja. Dann ist, also ich finde die Frage gar nicht leicht. Mhm. Hast du eine leichte Lösung dafür? Dann kannst du gerne zu, zuerst antworten. Ja,
0: die leichte Lösung ist, wenn man da wirklich besorgt ist oder wenn man Grund hat zur Annahme, dass sie das dann nicht so ganz ernst nehmen, mhm. ähm, dann einfach nochmal ganz klipp und klar und ganz, ganz deutlich ansprechen. Ähm, am besten auch, also das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber auch mit Zeugen dabei, so dass man schriftlich. Sch Immer schriftlich schriftlich sowieso schriftlich. oder und oder mit Zeugen oder mit Zeugen dabei und oder schriftlich ähm, einfach, damit man die Dringlichkeit klar machen kann ja. äh, und die Wichtigkeit ähm, davon, weil das das sollte selbstverständlich sein. Das ist auch äh, die Aufgabe und die Verpflichtung von Locations, dass mhm. sie nicht ihre Gäste gefährden. Ähm, ja, und wenn das irgendwie auf die leichte Hand genommen wird und euch das äh, Sorgen macht, dann einfach ganz klipp und klar ansprechen oder das, schreiben.
1: Mich hat die Frage ein bisschen überrascht, ehrlich mm -hmm. gesagt, weil ähm, alles, was ich jetzt so begleitet habe und auch in allen Locations, wo ich so war, die haben das alle sehr, sehr ernst genommen, ja. weil die ja wissen auch, dass das ähm, einerseits natürlich sehr wichtig ist, ja. andererseits auch eben, wie gesagt, sehr stark bestraft wird mm -hmm. und finanziell sehr, sehr belastend sein kann, wenn mal eine Kontrolle kommt und du hältst das nicht ein.
0: Finanziell oder wenn das äh, womöglich hinter irgendeiner Bewertung steht oder so. Richtiges Online. Problem, ja. genau. Ja. Ähm,
1: deswegen kann ich das finde ich das krass dass es wirklich scheinbar noch locations gibt die das nicht für ähm, wichtig nehmen aber gut wir wissen ja dass die meinungen bei menschen ähm, unterschiedlich sein können ja. inzwischen deswegen ich würde wirklich das gespräch suchen und zwar schriftlich mhm. und mir das bestätigen lassen dass von location seite ähm, die corona Regeln, die aktuellen eingehalten werden. Ja. So, und wenn man das, äh, wenn die das nicht machen, dann kann man hinterher sicherlich auch was machen und äh, sich dagegen wehren. Aber das Problem ist, ist es ist dann vielleicht schon zu spät, weil jemand krank geworden ist.
0: Ja, ja, das ist ja immer die Sache. Ähm, du, also bei 2G könnt ihr euch natürlich auch im Vorhinein die äh, Impfnachweise bzw. Genesungsnachweise vorlegen lassen von allen Personen, die da an dem Tag arbeiten werden.
1: Das ist die Frage. Gilt 2G plus auch für die äh, Leute, die da arbeiten? Das ist nicht immer also, so
0: gewesen. Also ich weiß nicht, ob es immer Zwang ist. Ich weiß aber, dass viele Locations das so umsetzen. Ich war jetzt vor kurzem hier in einem bekannten Hotel in Berlin mhm. ähm, mit einem großen Namen. Und da herrscht 2G sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Gäste. Das ist krass. Für alle im Haus.
1: Ja, das kann man so machen, ist aber auch schwierig. Weil man natürlich dann die Mitarbeiter zwingt, sich impfen zu lassen. Und das ist ja eine Art von Impfzwang. Und das kann man arbeitgeberseitig teilweise auch schwierig durchsetzen. Tja. Rechtlich. Aber ja, ich würde einfach nachfragen und sagen, sorry, dann wenigstens mit Maske. Also, das ist zumindest das, was ähm, ich unter ja, der Frage also das, verstehe.
0: Genau, das, also Maske sollte ja das geringste Problem sein. Ja. Ist es aber nicht. Ich habe nämlich in, im letzten Sommer auch durchaus ähm, Hochzeiten gehabt, wo ich gesehen habe, dass das vom Personal ein bisschen ähm, lasch genommen wurde Beziehungsweise nicht nur so halb unter der Nase getragen, sondern wirklich auch gar keine Maske auf, mhm. auch von Leuten an der Rezeption, also das ist nicht gut. gleich am Empfang. Ähm, das war zu Zeiten, wo die Zahlen sehr sehr gering waren und ähm, es war auch eine sehr große weitläufige Location, Ich weiß nicht, ob man das jetzt in Betracht ziehen will oder nicht, aber ich sag's nur. Ähm, ja, aber wenn einem das, also ich 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 kann bestätigen, dass es durchaus ein Thema sein kann. Ich habe das mitbekommen. Ähm, und ja, einfach ins Gespräch gehen. Ähm, ganz deutlich sagen, dass einem das sehr wichtig ist. Und alle Bestätigungen einholen, die man kriegen kann. Und ähm, ja, wenn es dann an dem Tag selbst auch nicht eingehalten wird, was machst du denn da? Na ja,
1: ich würde im Vorfeld einfach eine Mail schreiben und sagen, bei uns liegt das in das Risiko vor. Deswegen ist uns das sehr wichtig, dass es eingehalten wird und dass das Personal Masken trägt. Ähm, bitte achten Sie an dem Tag darauf, wir verlassen uns drauf. Und mhm. dann wird das schon passen. Mhm. Sonst ähm, ja kann man das hinterher auch groß bei Google schreiben oder auch an dem Tag selber ähm, nochmal darauf hinweisen. Und mhm. ich denke, dann halten sich die Leute schon drin. Ähm, ich hoffe, wir haben das jetzt irgendwie adäquat beantwortet. Das ist natürlich immer sehr wenig ähm, Zeichen, äh, mit denen man die Frage stellen kann. Wenn man ohne so ein bisschen Background wissen, mhm. ist das eine Herausforderung. Aber ja, das waren eure Fragen. Ähm, vielen Dank für die Einsendung. So. Ähm, wir haben jetzt zwei Sachen weggelassen ähm, bei den Fragen. Da wollen wir nochmal separate Folgen zu machen, weil da holen wir uns mal gerne Profis dazu. Da ging es ein bisschen um Trends äh, für das nächste Jahr. Ähm, und da wir ja bestimmte Bereiche ähm, nur äh, spezifischer bedecken, nee, abdecken, bedecken, das klingt irgendwie komisch, äh, klingt abdecken, komisch. Ähm, können wir das nicht so gut beantworten, wie das Profis aus der jeweiligen Branche machen. Und ähm, deswegen müssen wir uns euch dann noch ein bisschen vertrösten. Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Das ist die letzte Folge des Jahres und wir hören uns wahrscheinlich im Februar wieder.
0: Und warum? Weil, weil ich im Urlaub bin. du dir jetzt einen Urlaub gönnst genau, und das hast du auch verdient.
1: Ein bisschen im Urlaub. Nicht ja. so lange wie Stella. Das kann ich mir nicht leisten. Aber... Äh, für eine kurze Zeit und dann werden wir wieder Folgen sammeln und dann geht es Anfang Februar weiter. Ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken. Ihr habt ähm, uns, ihr seid Stellas Aufruf, Stella hat das immer formuliert, so schön in den letzten Folgen, ähm, ja, seit dem Aufruf gefolgt und habt uns eine, unterstützt durch Einmalzahlungen und auch kamen ein paar neue Patreons dazu. Das finden wir ganz, ganz toll. Also ein großes herzliches Dankeschön an euch. Ähm, wir nehmen das mit und ähm, also diesen Ansporn und versuchen weiterhin Top-Content für euch zu produzieren.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ein tolles Schlusswort.
1: Ein tolles Schlusswort. Bitte unterstützt uns auch weiterhin. <lacht> äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und sonst hoffen wir, dass ihr gesund bleibt und ähm, ein wunderschönes Weihnachten ja, vor hattet. Ja, frohe Weihnachten. Na, die Folge kommt erst nächste Woche. Okay, raus. ja. Ich also heute ist der ja 20.12., äh, 20. also noch vier Tage bis Weihnachten. an hm. ähm, Der da wird das aufnehmen, aber wir können erst nächste Woche die Folge rausschicken. Also ich schicke schon mal die Weihnachtsgrüße
0: Weihnacht. raus. und dann kommt, raus. Dann schon mal raus und dann kommt die an, wenn, wenn die Folge draußen ist.
1: Genau, also kommt gut rein ins Jahr 2022 und wir hoffen, dass es für uns alle ein super tolles Jahr wird. Ja. Und... Wenn ihr weitere Fragen habt äh, oder Anregungen, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast oder unter hey at bestdayever-hochzeitspodcast.de Wir freuen uns, von euch zu hören und versuchen immer, alles so schnell wie möglich zu beantworten.
0: Ja, dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Na dann. Du bist wieder richtig gut reingekommen in deinen oder? Podcast in, live.
1: In, in meinem Podcast live. <lacht> gut, alles klar. Äh, lasst euch gut Bis dann. Bis gut,
0: tschüss. Bis. Ciao.